2: Une tour 300 mètres entièrement en métal un
1: défi à la gravité aux éléments cette tour messieurs c'est Paris son rayonnement sa place dans le monde ouais ouais
0: Paris gagné, M. Eiffel. C'est Romain Duris qui l'incarne dans le film éponyme, dont on vient d'entendre un extrait. L'ingénieur architecte est mort le 27 décembre 1923, il y a 100 ans, laissant un nom qui évoque un monument, une ville, un pays tout entier. Il véhicule une esthétique et un certain art de vivre plébiscité dans le monde entier. Et ça, ça n'a pas de prix. Je suis Michèle Varnet. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Sur le papier, j'étais prête pour devenir l'attraction du tout Paris. Le génie de mon père n'est pas de m'avoir dessiné, c'est d'avoir su me construire et de m'avoir donné son nom. Plus de 6 millions de visiteurs sur ces trois étages, 21 millions sur le parvis. Ce sont les chiffres de fréquentation en 2022 de la Tour Eiffel. Ça pourrait encore monter cette année, avec la levée des restrictions contre le Covid un peu partout dans le monde. Car on vient de loin, de très loin même, se faire photographier en tenue de mariage à ses pieds. On en avait déjà parlé dans la story, dans un épisode précédent. Mais Gustave Eiffel n'a pas fait qu'une tour, un siècle après sa disparition, que reste-t-il de son héritage
2: L'héritage Eiffel, il est immense parce que Eiffel et ses ateliers ont produit plus de 500 réalisations dans le monde.
0: Guillaume Roussange est correspondant des Échos en Champagne.
2: Aujourd'hui, il y a une grande partie qui ont été conservées. On pense bien sûr évidemment au symbole français par excellence, c'est la tour Eiffel. On pense outre-Atlantique aussi, à la statue de la liberté, mais euh, j'allais dire que ces deux réalisations éclipsent un peu l'ensemble du travail. Je vais citer quelques-unes peut-être des plus connues. C'est évidemment le pont de Porto sur le Douro, c'est aussi la gare de Budapest, c'est des ponts en Chine, au Vietnam, en Égypte, en Bolivie, c'est des églises au Pérou, au Chili, c'est euh, La Poste à Hanoï également. Euh, vraiment un ensemble de réalisations dont on méconnaît finalement l'ampleur.
0: En France, où est-ce qu'on peut voir ces plus spectaculaires réalisations
2: alors, en France, les plus spectaculaires réalisations, si on devait en retenir simplement quelques-unes, évidemment, il y a les productions d'Eiffel centralisées à Paris. La tour Eiffel... Évidemment, la Samaritaine, qui a été rénovée il y a peu de temps, le Palais Galliera, le, qui abrite aujourd'hui le, le Musée de la Mode. Voilà, on a une certaine concentration de monuments Eiffel dans la capitale française. Mais on peut en voir également des œuvres majeures. On va retenir là les, les œuvres majeures un peu partout dans les régions. On peut penser à l'Observatoire de Nice, par exemple, avec sa coupole de 100 tonnes, qui était vraiment une prouesse technologique à l'époque. C'était une des plus grandes coupoles astronomiques, d'observation astronomique au monde. On peut penser également au pont de Bordeaux, pour lequel aucun projet n'a encore abouti. On pourra peut-être en, en discuter. Et puis, évidemment, le fameux viaduc de Garabi qui se situe dans le Cantal, qui était en fait une amélioration du premier pont que Eiffel avait construit au Portugal. Et là, c'est vraiment le génie Eiffel à son paroxysme, puisque ce pont est gigantesque, avec cette grande arche qu'on a tous un peu en mémoire, qui surplombe comme ça la, la, la rivière et qui permettait en plein développement des transports ferroviaires de franchir donc cette vallée
0: cinq années passent ces journées à surveiller la santé du viaduc que construisit au temps de la grande exposition un certain ingénieur qui se nommait monsieur Eiffel. Pendant 25 ans, monsieur Valadier a serré chaque jour dans toutes les
2: positions et sous tous les angles
0: les écrous du viaduc. Est-ce que ces réalisations à travers le territoire ont un réel impact touristique
2: Pour ce qui concerne les monuments les plus visités, oui, ils ont un impact. Ils ont un impact sur le tourisme local. Par exemple, si on prend l'exemple de l'Observatoire de Nice, c'est plus de 10 000 visiteurs par an aujourd'hui encore. C'est-à-dire ce lieu qui a à la fois une vocation toujours scientifique, puisqu'il y a toujours des recherches scientifiques qui y sont menées, accueille aussi des publics scolaires pour leur faire découvrir le monde de l'astronomie puis évidemment le, le lieu en, en soi-même. Et puis euh, aujourd'hui, il a aussi une vocation culturelle, puisque il y a des concerts qui sont organisés, des expositions, etc. Donc ça participe finalement à la dynamique du tourisme local.
1: Au pied du viaduc, il y a la boutique de souvenirs de Michel. Cela fait 30 ans que le viaduc le fait vivre. <rire> j'approche de la retraite. donc Lui, il m'a fait vivre, il a fait vivre énormément de personnes. Hein. Maintenant, je me passionne aussi pour lui. Quoi. Je, je, je récupère à peu près tout ce qui existe, un archive, tout ça. Je, je fouine à droite, à gauche pour retrouver les archives. Donc, je me passionne quand même pour le garder de la Ça représente la ma vie.
0: Est-ce que cet impact touristique permet de les entretenir, ces édifices
2: La question de l'entretien du patrimoine FN, elle est assez complexe. Parce que... Euh, on va la scinder un peu en deux, il y a d'une part la mémoire d'Eiffel. La mémoire d'Eiffel, elle est entretenue Notamment par la famille des descendants d'Eiffel, c'est à peu près une cinquantaine de personnes aujourd'hui qui sont regroupées dans une association dédiée et qui vont justement, pour le centenaire de la disparition d'Eiffel, organiser tout un panel de manifestations durant l'année 2023 et qui tentent à la fois de recenser sur un site internet également dédié l'ensemble des constructions, qui euh, organise régulièrement des colloques, des manifestations, des expositions, pour entretenir la mémoire d'Eiffel, pour lequel, je le rappelle, il n'existe pas de musée. Donc ça, c'est un peu le travail de mémoire, d'entretien de la mémoire, etc. Après, ce qui concerne l'entretien du patrimoine, c'est là où la question devient un peu plus complexe, puisque le patrimoine, il est, euh, j'allais dire, très hétérogène, et sa gestion, donc, est euh, répartie entre différentes instances, collectivités, acteurs extrêmement différents. On pense à la SNCF, évidemment, avec le nombre de ponts ferroviaires. On pense aussi, évidemment, aux collectivités qui ont hérité d'un certain nombre de monuments. Et puis, il peut y avoir également des sites qui sont privés. Donc, cette hétérogénéité des acteurs fait que l'entretien et la conservation du patrimoine est rendu d'autant plus complexe, en fait.
0: Qui dit métal, Guillaume dit corrosion. Est-ce que certaines constructions de Gustave Eiffel sont en péril
2: Effectivement, certaines constructions d'Eiffel sont menacées du moins. Ça, c'est en tout cas le point de vue de la famille des descendants d'Eiffel. Ces constructions, elles nécessitent un entretien régulier que parfois les acteurs n'ont pas toujours assuré en temps et en heure. Et certaines constructions sont menacées. On pense notamment à une halle qui a été construite à Arles, dans les Bouches-du-Rhône, et qui a failli carrément disparaître. Il était question de la, la raser pour la remplacer par un centre commercial, parce qu'elle était dans un état de délabrement assez important. Mais heureusement, j'allais dire heureusement pour le patrimoine Eiffel, la mobilisation des, des riverains, des habitants, a permis son démontage et sa sauvegarde.
0: C'est le premier chantier de ce jeune ingénieur de 26 ans. La passerelle, comme on dit à Bordeaux, mesure 500 mètres de long sur 7 travées. Eiffel a appliqué une nouvelle technique de fondation des piles à l'air comprimé.
2: Le pont de Bordeaux également une des premières réalisations d'Eiffel a été sauvée vraiment inextrémiste. il a été classé trois semaines avant sa démolition programmée, et depuis mais ça c'était en 2010, tous les projets de reconversion d'aménagement etc. n'ont pas abouti et aujourd'hui encore on ne sait pas très bien ce que va devenir ce pont de Bordeaux, en tout cas le, les projets n'ont pas encore abouti, il y a des choses dans les, dans les cartons mais euh, c'est tout de même une quinzaine de millions d'euros d'investissement quant à la tour Eiffel si on prend le monument le plus emblématique d'Eiffel, il nécessite un, un entretien quasi permanent. Il y a eu un rapport récent sur l'état assez dégradé de la tour Eiffel. Et pour la, la 20e campagne donc de mise en peinture de l'ouvrage, pour éviter justement ces problèmes de corrosion, c'est quand même 50 millions d'euros sur 7 ans. Donc ce sont des investissements qui sont colossaux. Si on prend un autre exemple, qui est le viaduc de garabi la problématique, c'est celle de la liaison ferroviaire qui est menacée. Et la famille des descendants d'Eiffel craint que cette liaison ferroviaire, donc qui est peu fréquentée, il y, y a peu de fréquence de train, etc., en cas de fermeture, entraîne, malgré le classement de l'ouvrage, bah, sa dégradation relativement rapide, puisque entretenir un viaduc de cette taille, c'est évidemment des centaines de milliers d'euros d'investissement Extrêmement régulier. Voilà, pour un usage qui sera évidemment nul.
0: Qu'on la trouve, qu'on la trouve belle. Y'a pas de paris sans tout On la débine, dans la charrie. Pourtant partout, ce n'est qu'un cri. Marie ne serait pas Paris sans elle. Paris, mais quelle est la plus grande force de l'héritage Eiffel Est-ce que c'est une certaine technicité, une esthétique ou bien les deux
2: La plus grande force de l'héritage Eiffel, c'est mon point de vue en tout cas, c'est d'avoir fait preuve d'une innovation sans précédent. On dirait aujourd'hui qu'il employait des techniques disruptives pour employer un peu, un peu, un peu galvaudé comme ça, mais d'avoir eu quasiment l'intuition que la construction métallique allait totalement révolutionner l'architecture, euh, non seulement française, mais, mais mondiale. et euh, Eiffel, il faut bien voir que c'était à la fois un ingénieur, mais c'était un, un homme de science bien plus compétent que la simple construction. Il s'intéressait vraiment à la fois aux techniques de construction, puisqu'à l'époque, on construisait encore en bois, en pierre, etc. C'était la norme. Donc, imposer un matériau tel que le métal, c'était déjà un tour de force. Mais en plus, l'imposer avec une volonté esthétique affirmée. Et c'est ça qui fait, je pense, moi, l'intérêt d'Eiffel. C'est d'avoir su à la fois combiner euh, bah, l'élasticité du métal, la résistance, etc., la légèreté, pour pouvoir créer des bâtiments qui, aujourd'hui encore, nous fascinent. Aujourd'hui, les professionnels de la construction euh, nous expliquent qu'on leur demande de recréer les poutrelles Eiffel, entre guillemets. Euh, sans marque déposée, mais avec euh, les rivets comme ça, euh, qui sont devenus vraiment un symbole français, il faut le dire.
0: Et cette architecture Eiffel, elle se perpétue Avec qui
2: Alors, cette architecture Eiffel, effectivement, elle se perpétue parce que les héritiers d'Eiffel, c'est-à-dire les spécialistes de la construction métallique, euh, aujourd'hui, c'est à peu près euh, plus de 800 entreprises quand même euh, en France, sur le, dans l'Hexagone. Ce savoir-faire, il s'est perpétué, et aujourd'hui, les Français sont vraiment reconnus, mais à travers le monde, comme des spécialistes de la construction métallique, notamment sur des ouvrages assez complexes. On va penser, je ne sais pas, par exemple, à la, à la rénovation de la, la Samaritaine, on va penser à certains musées, etc., où la volonté d'avoir des monuments ouverts, légers, où on va pouvoir faire entrer de la lumière, etc., nécessite d'avoir des structures porteuses qui soient solides, discrètes, et ça, seule la construction métallique, ou presque, parce que j'entends déjà les détracteurs, le permet. Et ce savoir-faire, il, il est entretenu par les ingénieurs euh, français, qui ont su, enfin les entreprises françaises de construction métallique, qui ont su garder euh, des bureaux d'études en interne. Et ça, ça a été une des grandes forces de la construction métallique à la française. Eiffel et ses structures métalliques révolutionnaires. Le squelette de la statue. Autour, on assembla de grandes plaques de cuivre aux formes exactes de la dame. Un mécano de 300 pièces monté à Paris, puis démonté, direction
1: l'Amérique.
0: La statue de la liberté, c'est lui aussi, pour la structure qu'on ne voit pas. Mais tout de même, ce patrimoine parsemé un peu partout, l'association des descendants de Gustave Eiffel veut le faire célébrer en cette année du centenaire de sa mort. Un bloc de timbre à l'effigie d'Eiffel est sorti fin mars. Sur le parvis de sa tour, on peut voir une exposition et faire des visites en réalité virtuelle pour revivre sa construction. Le tout voyagera plus tard dans toute la France et sera accompagné de colloques et d'animations en tout genre. L'idée est de garder vivant l'héritage et la mémoire à qui certains rendent hommage sur scène chaque soir. Ici.
1: Comment ça, va ce soir au paradis
0: ça peut surprendre, mais écoutez un peu l'histoire du plus ancien cabaret de la capitale. paradis latin. Who desired this cabaret huh? of Napoléon, vous connaissez Yeah, yeah of The course French he does. Designer. <laughs> French designer. French <laughs>
1: designer. Ah non, elle est sérieuse. Alors, euh, French, oui, mais enfin designer. Non, Napoleon designer. <laughs> Et vous... Madame la directrice, oui. saviez-vous qu'après l'incendie, after
0: the fire, c'est Gustave Eiffel, you know, the Eiffel Tower, qui a rebuilt, enfin, reconstruit le Paradis Latin oh ben, Je ne savais pas. On file en coulisses pour retrouver Walter Butler, le propriétaire et producteur de la revue du Paradis Latin, depuis 2018. Je lui ai demandé ce que le Paradis Latin, outre son architecture, devait. Gustave Eiffel.
1: C'est ce qui a sauvé cet endroit. Au siècle dernier, ce théâtre était destiné à devenir un, un centre commercial et un lieu d'habitation. Et les personnes à l'époque ont découvert cette magnifique structure et la coupole. Et la coupole de Gustave Eiffel a fait pas moins que sauver le, le paradis latin. Voilà.
0: Cet atout pour le paradis latin de la structure Eiffel, est-ce que c'est plus technique, esthétique ou affectif
1: Les trois. C'est technique parce que, comme vous voyez, dans cette magnifique salle, on a une hauteur de quasiment 20 mètres. Et c'était une prouesse technique euh, de le faire à l'époque. C'est un toit qui s'ouvre partiellement, ce qui était aussi euh, très rare à l'époque. Et on l'utilise énormément dans le spectacle, en utilisant, si vous voulez, un... Un rail qui a été mis sur le plafond, qui permet de faire beaucoup d'acrobaties pendant tous les spectacles. Et on l'utilise énormément.
0: Alors moi, je ne savais pas que ce cabaret avait été construit par Eiffel. Et c'était aussi le cas de tous les spectateurs à qui j'ai posé la question. Est-ce que ce n'est pas un héritage qui a été ignoré
1: oui, on peut dire qu'il a été ignoré, puisque peu de gens le savaient. Moi, je l'ai su le jour où j'ai acquis cet endroit, il y a maintenant cinq ans, et je ne connaissais pas cette histoire. Et j'ai vraiment décidé, en tant que producteur de ces spectacles, de le mettre en avant, parce que vous dites, pour une clientèle française ou étrangère, qu'est-ce qu'il y a de plus fort que Gustave Eiffel Ça a été, ce qu'on oublie toujours de dire, un très très gros investissement euh, au départ, qui a été de d'absolument tout refaire en préservant euh, Gustave Eiffel, mais sur le plan, si vous voulez, des lumières, du son, euh, de la technique, euh, c'est un budget qui est euh, supérieur à 10 millions d'euros. Donc c'est quand même un gros budget compte tenu de la taille de l'endroit. Entre le moment où j'ai investi et maintenant, on a à peu près multiplié par 2,5 le, le chiffre d'affaires, ce qui est beaucoup parce qu'on n'a pas étendu la, la salle, on a plutôt restreint la, la jauge puisque... On était à 700 personnes. J'ai voulu pour que les gens respirent mieux passer à à 500 places. Et donc on a une fréquentation qui est très bonne. Et en termes financiers, euh, on est parvenu à l'équilibre et même à un, un léger résultat positif. Donc je suis très content. Voilà. Comme ça, quand mes amis disent, bah, c'est une danseuse, je dis non. Il y en a, il y a 50 danseurs et danseuses dans la troupe et c'est quelque chose qui marche.
0: paye
1: pas. can you believe it? want to be paid? I mean, come on, hein? Danser, c'est pas un métier. It's a hobby,
0: yeah? Et comment on inscrit un cabaret construit par Eiffel il y a bien plus de 100 ans dans le 21e siècle?
1: En étant le plus ancien de tous, on se doit d'être le plus innovateur. Et donc, euh, on a, euh, je dirais, le spectacle L'oiseau paradis, je dis souvent, c'est plus qu'un cabaret. Donc le, la définition du cabaret, c'est un peu le French cancan. Donc euh, Kamel Wally, qui est le chorégraphe de ce spectacle, a fait un, un French cancan qui est euh, le plus long de tous, puisqu'il se fait en plusieurs tableaux. Mais il y a une partie qui est le tiers de ça, qui est un French cancan traditionnel. Et le reste, c'est un French Cancan qui est très, très innovant, très, pour l'un, techno, et l'autre, très romantique. Et même dans le spectacle, le nouveau spectacle pour la famille, Mon Premier Cabaret, qui a lieu tous les week-ends, à l'heure du déjeuner, il y a un Cancan qui est unique au monde, que les enfants viennent voir dès qu'ils ont deux ou trois ans, mais aussi des enfants plus âgés, qui est un Cancan lumineux et qui est une première mondiale qu'on a démarrée il y a à peine une dizaine de jours.
0: Merci à Walter Butler, propriétaire et producteur du Paradis latin, et merci à Guillaume Roussange, correspondant des Échos en Champagne. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willy Gad.